0: Unser heutiger Gast ist Michael Roth, Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt. Lieber Michael, vielen herzlichen Dank, dass du dir für dieses Gespräch, für unsere Kunstgedanken Zeit genommen hast. Wir steigen auch gleich ein in das Gespräch. Meine erste Frage an dich wäre, was kann denn Kunst leisten?
1: Ich tue mich immer ein bisschen schwer in der Beantwortung dieser Frage, weil sie nicht nur mir, sondern vielen anderen, vor allem auch vielen Politikerinnen und Politikern vor mir gestellt wurde und sicherlich auch noch vielen nach mir gestellt wird. Kunst ist nicht die Servicezentrale der Politik und Kunst muss auch keinen besonderen Anspruch der Politik erfüllen. Kunst ist erstmal ein ganz wichtiger Indikator dafür, dass wir in einer freien, in einer bunten und vielfältigen Gesellschaft leben. Allein schon die Frage, was Kunst eigentlich sei, Treibt ja einigen die Zornesröte ins Gesicht und wir erleben ja auch gerade jetzt, wo das Nationalistische, das Populistische, das Rassistische wieder zunimmt, dass auch Kunst Gegenstand der Auseinandersetzung wird. Also Kunst darf nicht provozieren, Kunst darf die herrschenden Verhältnisse nicht in Frage stellen. Kunst wird vor allem auch national, regional interpretiert und begrenzt. Das ist natürlich alles ausgemachter Blödsinn. Selbstverständlich ist dem nicht so. Aber es zeigt mir wieder eines, dass Kunst zu den ersten Opfern auch gehört, wenn die Demokratieverächter an die Macht kommen, weil Kunst in ein Korsett gezwängt wird und weil Kunst auch als Kampfinstrument benutzt wird. Das geht natürlich in einer freiheitlichen Gesellschaft, die auch auf Konflikten basiert überhaupt nicht. Und es wird deutlich, dass Kunst natürlich auch Wissen voraussetzt und Sensibilität voraussetzt. In allen anderen gesellschaftlichen Bereichen, auch in der Wirtschaft selbstverständlich, setzen wir erst einmal voraus, dass man etwas wissen muss, dass man etwas verstehen und buchstäblich begreifen muss. Und genauso ist es auch mit der Kunst. Wenn man sich niemals mit Kunst beschäftigt hat mit der Malerei, mit dem Theater, wenn man auch die Symbole und die Sprache der Kunst nicht zu deuten, zu interpretieren vermag, dann befremdet es einen, dann verstört es einen, dann ist es etwas, womit man überhaupt nichts anzufangen vermag. Insofern ist für mich Kunst ohne Bildung, ohne Erziehung überhaupt nicht denkbar. Und ich kann mich noch gut auch an meine Schulzeit erinnern, weil ich von zu Hause aus nicht an Kunst herangeführt wurde, wie wichtig es ist, wenn man jemanden hat, der einen auch wirklich erzieht und der Kunst einen zur Kunst erzieht, der einem Wege baut, dass man auch etwas versteht. Und auch wenn man etwas nicht versteht, dies nicht so deutet, dass man sagt, jetzt ist Schluss, ich gehe diesen Weg nicht weiter, dann geht man diesen Weg erst recht. Insofern spielt bei Kunst immer auch die Bildung eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und insofern kann Kunst gar nicht genug tun und kann Kunst gar nicht genug leisten. Sie hält uns den Spiegel vor. Sie zeigt uns, wie bunt und vielfältig wir sind. Sie provoziert natürlich auch. Und ja, auch das gehört dazu. Kunst ist manchmal auch einfach nur schön. Sie weckt Hoffnung. Und das ist das Gute daran, dass es eben diese Limitierung von Kunst nicht gibt. Jedenfalls nicht in einer Gesellschaft, für die wir arbeiten, der wir verpflichtet sind und die wir derzeit auch zu verteidigen haben.
0: Kunst ist immer auch Bildung und Erziehung, hast du gerade gesagt. Und dies spiegelt sich ja auch im Aufgabenspektrum der Museen wieder. Haben diese doch einen eindeutigen Bildungsauftrag, der sich sowohl in der analogen Museumsarbeit, aber natürlich auch im Digitalen widerspiegelt? Als Staatsminister für Europa bist du normalerweise viel in Europa und in der Welt unterwegs. Hast du eigentlich ein Lieblingsmuseum? Ja,
1: das Reisen ist Teil meiner Jobbeschreibung. Es ist derzeit etwas geradezu Skurriles, weil ich eben diesen Teil meiner Jobbeschreibung nicht zu erfüllen vermag. Das geht aber auch allen anderen so. Man wird dann doch zurückgeworfen auf die wenigen Orte, die man noch bereisen kann. Und die Teil auch des Arbeitslebens, aber auch des Privatlebens sind. Ich habe kein Lieblingsmuseum, aber es gibt sicherlich bei Museen zwei Punkte zu benennen, die mir wichtig sind. Auch wenn es sich vielleicht etwas trivial anhören mag. Das Erste, es gibt Museen, die einfach durch ihre Architektur, durch ihre Gestaltung hervorstechen und auf sich aufmerksam machen und dann ist es schon wieder zweit- oder drittrangig, was sie eigentlich beherbergen. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, aber wenn ich zum Beispiel an die neue Nationalgalerie in Berlin denke, diesen Bau von Mies van der Rohe, der sich ja gerade auch in der Modernisierung bzw. in der Restaurierung befindet, wenn ich mir dieses imposante Gebäude vor Augen führe, dann bleibt es immer in, in, in meiner Erinnerung haften, unabhängig davon, was dort für Bilder, was dort für Kunstobjekte gezeigt werden. Und es gibt natürlich auch Museen, die Teil auch meines eigenen Wirkens sind. Meine Heimatstadt in Heringen hat beispielsweise das einzige Museum, was sich mit der Kali-Bergbauindustrie auseinandersetzt, wo mit sehr, sehr kleinen und bescheidenen Mitteln, aber auch ein Ort geschaffen wird, der eben weit über diesen engen gefassten Kulturbegriff hinausgeht, sondern deutlich macht, hier wird etwas gezeigt, was Teil der gesellschaftlichen, der regionalen, der kulturellen Identität ist, wo es eben nicht nur um Arbeit und Wirtschaft geht, sondern wo es um den Menschen geht, in seiner ganzen Vieldeutigkeit. Und wo auch deutlich gemacht wird, warum ist der Ort, wo wir leben, eigentlich so, wie er ist. Wenn das ein Museum in sehr anschaulicher Weise zeigen kann, ohne neue Hürden aufzubauen, ohne allzu viel vorauszusetzen, dann finde ich das im Übrigen auch sehr schön. Und mich freut immer wieder, wenn ich durch Europa reise, dass es faktisch keinen Ort gibt, wo nicht irgendwo doch auch ein Ort der kulturellen Verständigung gegeben ist. Das muss nicht immer ein Museum sein. Leider habe ich in meiner politischen Arbeit viel zu wenig Zeit, nein, ich muss es anders formulieren, ich nehme mir viel zu wenig Zeit, um Museen zu besuchen. Aber wenn ich es denn doch mal tue, dann bin ich dann doch immer wieder begeistert, aber ich gebe dabei auch eines zu. Es hilft mir immer sehr, wenn ich jemanden an meiner Seite habe, der mir auch ein bisschen hilft, das eine oder andere besser zu verstehen oder auch zu deuten. Und das bezieht sich dann auf das Gebäude an sich, aber es bezieht sich natürlich auch auf das, was dort äh, gerade ausgestellt wird. Und dann will ich natürlich auch nochmal für einen Ort werben, der zumindest alle fünf Jahre zu einem Museum, also zu einem Ausstellungsort wird. Das ist Kassel, das ist die Documenta. Da sind, ganz in der Nähe bin ich groß geworden, da lebe ich auch heute noch. Und Kassel ist insofern ein ganz wunderbarer Ort, weil er deutlich macht, dass die Kunst und es geht ja hier um Gegenwartskunst, es geht ja hier um die sogenannte moderne Kunst, was auch immer das sein mag, die auf einmal raumgreifend ist in einer ganzen Stadt mit 200.000 Menschen, wo auf einmal aus der ganzen Welt Menschen hinkommen, nicht um sich Kassel anzuschauen, sondern um sich die Kultur, die Kunst in Kassel anzuschauen. Und dabei denke ich jetzt nicht nur an die vielen Würstchenverkäufer und an die vielen Cafés, die davon natürlich auch massiv profitieren, aber dass eine solche Stadt auf einmal fünf Jahre in einem neuen Glanz, in einem neuen Licht erstrahlt und dass alle auch irgendwie, auch wenn sie sich jetzt gar nicht mal so interessiert zeigen an der Kunst im eigentlichen Sinne, aber dass auf einmal dieser Ort zu einem ganz Besonderen wird, mit dem man sich identifiziert, auf dem man ja, gewissermaßen auch stolz ist. Das finde ich großartig. Also ein ganz, ganz offenes Museum, ein offeneres Museum kann es gar nicht geben. Auch wenn man in Kassel kein einziges Museum, also kein einziges Gebäude besucht, in dem Kunst ausgestellt wird, kann man sich trotz alledem der Kunst nicht entziehen. Was kann es Schöneres geben?
0: In Kassel kann man sich der Kunst nicht entziehen, hast du gerade so schön formuliert. Und das trifft auf jeden Fall auf die Zeit zu, wenn in Kassel die Dokumenta stattfindet, aber meines Erachtens sogar auch sonst. Denn in Kassel gibt es so eine unglaubliche Bandbreite an musealen Einrichtungen, so dass es da wahnsinnig viel zu entdecken gibt. Aber bevor wir beide hier ins Schwärmen über unsere nordhessische Heimat kommen, möchte ich doch zur nächsten Frage übergehen, die sich um das Erbe Europas dreht. Dieses Erbe wird ja auch in den Museen bewahrt. Vor welchen Herausforderungen stehen aus deiner Sicht die Museen und die Kulturpolitik?
1: Museen haben ja auch immer etwas Angestaubtes, etwas Retrospektives, etwas auf die Vergangenheit Bezogenes. Das liegt natürlich in der, ja, das liegt in der Natur der Sache. Und oftmals sind es auch die fehlenden Finanzmittel, die dafür sorgen, dass die Museen nicht mehr in dem lichte erstrahlen können, wie sie sollten. Oder dass es ihnen nicht möglich ist, sich so zu modernisieren, so in eine neue Zeit aufzubrechen, wie es eigentlich geboten scheint. Kunst und die Museen an sich stehen also vermutlich seitdem es sie gibt, immer auch vor der Bewährungsprobe über genügend Finanzmittel zu verfügen. Wir befinden uns ja derzeit wieder in einer großen Krise. Es ist zwar eine gesundheitliche Krise, die aber, das ist offenkundig, auch zu einer großen wirtschaftlichen und sozialen Krise führen wird. Und dann gerät natürlich das Museum vor Ort immer wieder auch in einen Wettbewerb mit Kitas, mit Schulen, mit anderen Dingen des Alltags, und oftmals verlieren Museen diesen Kampf. Ich kann nur hoffen, dass in dieser Krise es gelingt, die Kunsteinrichtung, die Kultureinrichtung, damit auch die Museen vor allzu großen Kürzungen zu bewahren. Über eine weitere historische Bewährungsprobe sprach ich bereits. Ich hätte es auch nicht für möglich gehalten, dass wir uns wirklich noch einmal in Deutschland, im vereinten Europa, dieser Bewährungsprobe zu stellen haben, nämlich die des Nationalismus und Populismus. Das ist Gift für die Kultur aus unserem Verständnis heraus und wird natürlich auch wieder ein Angriff auf die Museen, die sich dem vermeintlich Wahren, Schönen und Guten versperren. Also die diesem vorgestrigen, völkischen, sehr, sehr konservativen Kunstverständnis, den auf Grenzen und auf Abschottung ausgerichteten Kunstverständnis eben nicht entsprechen. Und Kunst, das zeigt sich ja auch in unserem Alltag, wird sich immer stärker wenn ich globalisieren, aber dann doch auch europäisieren. Inwieweit schaffen wir es, diese Vielfalt der Kunst in ihrer Internationalität, in ihrem europäischen Anspruch auch den Menschen zugänglich zu machen? Es wird also noch komplizierter. Auch von der Documenta hatte ich bereits gesprochen, wo ja seit den vergangenen Jahren auch nicht nur diese Euro-Fixiertheit oder diese Mitteleuropa-Fixiertheit beendet wurde, also wo man immer auch einen ganz bewussten Blick richtet auf die Kunst in Lateinamerika oder auch in Afrika oder auch in Asien. Das wird sicherlich eine neue Aufgabe sein, dass wir eingebettet sind, in internationale, in europäische entwickeln. Und dass wir uns natürlich auch gegenseitig inspirieren, gegenseitig bereichern, gegenseitig verstören. Das waren mal ein paar Bewährungsproben für die Museen, aber vor allem auch für die Kulturpolitik. Die Kulturpolitik, die sicherlich nicht nur, aber auch Finanzbeschafferin zu sein hat, die ermöglichen muss, die aber auch immer wieder dieser Gefahr der Zensur zu widersprechen hat, in jegliche Richtung. Aber eben auch, und das will ich noch mal wiederholen, die Gefahr der nationalistischen und populistischen Zensur, das wird ganz, ganz wichtig werden und ist eigentlich auch jetzt schon sehr, sehr wichtig.
0: Es wird komplizierter. Von neuen Aufgaben hast du gesprochen, es gilt den Blick zu weiten und du hast natürlich die neuen alten Gefahren benannt, Nationalismus, Populismus, das sind große Herausforderungen, vor denen wir alle gemeinsam stehen. Eine andere große Herausforderung, die gerade bedingt durch die Pandemie auch deutlich voranschreitet, ist die Digitalisierung, über die ich jetzt gerne sprechen würde. Diese hält natürlich auch für Museen viele Chancen bereit. Meine Fragen an dich wären, was kann das Digitale für die Kunst leisten? Und ermöglicht es aus deiner Sicht eine Demokratisierung von Kunst?
1: Die Kommerzialisierung der Kunst hat natürlich dramatische Fortschritte gemacht, Viele Kunstwerke sind heute schlicht und ergreifend auch nur auf ihre Marktförmigkeit zurückgeworfen worden. Mit ihr kann man Millionen verdienen. Sie sind Anlageprojekte geworden und sie verschwinden hinter irgendwelchen Tresoren. Da kann Digitalisierung sicherlich helfen, indem man unabhängig von Besitz- und Eigentumsverhältnissen auch spannende Kunst zugänglich machen kann. Und man kann sie vielleicht auch stärker berührbar machen. Man kann eintauchen. Das ist mir beispielsweise immer wieder wichtig, auch gerade, wenn ich ein Bild sehe. Ich möchte es eigentlich immer auch gerne anfassen, also haptisch erfahren. Das geht natürlich in der Regel überhaupt nicht. Aber wenn man Dinge auch kopiert, wenn man sie legal kopiert, mit Hilfe auch der Digitalisierung zugänglich macht, dann finde ich das toll. Und am Ende des Tages kann man vielleicht auch ganz besondere Kunstwerke auch einfach schnell verbreiten. Man nimmt dann also nicht mehr das Kunstwerk selber, verschickt es mit einem erheblichen Aufwand, sondern durch Digitalisierung bekommt man es auch an viele andere Orte und vielleicht sogar ins eigene Arbeitszimmer, ins eigene Wohnzimmer oder auch in die Küche oder auch in den Garten. Zur Demokratisierung kann die Digitalisierung natürlich auch beitragen, weil sie neue Teilhabemöglichkeiten eröffnet und das zeichnet der Demokratie aus, dass unabhängig von den eigenen Eigentumsverhältnissen von materiellen und sozialen Rahmenbedingungen, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Kunst zugänglich gemacht werden kann. Aber auch das wird nur funktionieren, wenn Bildung und Erziehung eine ganz besondere Rolle spielen.
0: Ich würde auch sagen, dass eines der größten Potenziale der Digitalisierung im Museumsbereich darin liegt, einfach Dinge, Kunstwerke, Objekte zugänglich zu machen und natürlich auch die Möglichkeiten aufzugreifen, niederschwellige Zugänge zu den Themen, die das Museum behandelt, zu schaffen. Wir kommen so langsam zum Ende unseres Gesprächs und ich würde dir gerne zum Schluss die Frage stellen, wie denn eigentlich deine Vision vom Museum aussieht. Hast du eine Museumsvision? Da könnte ich jetzt
1: die üblichen Plattitüden äußern, die vermutlich die allermeisten Politikerinnen und Politiker so äußern. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt eben so ganz zu entziehen vermag, aber ich will es dann doch mal versuchen. Ehrlich gesagt habe ich über diese Frage so noch gar nicht nachgedacht. Aber ich glaube, jedes Museum steht vor dem Problem, dass es immer auch ein Kind seiner Zeit ist. Und wenn es dann erst einmal in die Jahr gekommen ist, muss es sich trotzdem beweisen. Und nicht immer gelingt das auch durch eine sensible, aber trotzdem auch spürbare Modernisierung. Also Museen müssen immer auch ein bisschen mit der Zeit gehen. Ich hatte schon deutlich gemacht, dass das Museum an sich, also das Gebäude an sich, ja durchaus auch schon Teil der Kunstinszenierung sein kann. Dagegen spricht überhaupt nichts. Problematisch wird es eigentlich immer erst dann, wenn die Architektur, das Gebäude an sich, alles andere zu erdrücken vermag. Wenn es überhaupt nicht mehr um das geht, was da ausgestellt und gezeigt wird. Aber auch das ist keine neue Erkenntnis. Aber ich würde mir sehr wünschen, wenn wir erst einmal Museen noch stärker in die Mitte der Gesellschaft verankern wenn wir es noch stärker schafften, dass Museen nicht nur Angelegenheit sind von Mäzenen oder von Sponsoren, sondern dass Museen auch verstärkt angebunden sind an Schulen, an junge Leute, die sich diese Orte auch erobern. Also schaffen wir es, dass junge Menschen diese Orte für sich finden dass sie Zugang finden. Das wünsche ich mir noch in stärkerem Maße. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass über die Öffnung für die jüngere Generation die Europäisierung und die Internationalisierung unserer Museumslandschaft gelingt. Am Ende des wünsche ich mir natürlich Museen, die niemandem Angst machen. Ich sehe das oft so, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen, die in ihrem Leben, und das kann man ihnen ja nicht vorwerfen, sich nie mit Kunst auseinandergesetzt haben, wo Kunst auch nie Teil der Erziehung, Teil des Lebens, Teil der Schule war, wo sie einfach auch damit fremdeln, wo sie also Berührungsängste haben, weil sie denken, sie könnten damit nicht umgehen. Mich erinnert das immer ein bisschen an diese traditionellen es Gepflogenheiten, auch bei mir zu Hause. Ich kann mich noch daran erinnern, dass viele Angst hatten, beispielsweise vor einem Sternerestaurant. Nicht, weil ein Sternerestaurant deutlich teurer ist als ein normales Gasthaus, sondern weil man nicht weiß, wie man da umgeht mit den verschiedenen, mit dem Besteck, mit den Gläsern. Und ich kann mich noch erinnern, wie es dann immer heißt, ja, bei den Getränken geht es irgendwie von innen nach außen und bei Besteck geht es von außen nach innen. Ich will jetzt gar nicht ablenken, aber das hat viele verunsichert, sich überhaupt einem besonderen Essen, was ja auch Teil der Kultur ist, zu öffnen. Und genauso ist es auch in den Museen. Ich weiß viele, sagen, ach, ich weiß nicht, da kenne ich mich doch überhaupt nicht aus. Wenn es uns in der Zukunft gelingt, die Museen noch stärker zu sozialisieren, ohne dass sie trivial werden. Also Museen müssen auch immer ihrem Publikum und ihren Besucherinnen und Besuchern etwas zumuten. Das bleibt. Aber wenn wir die Türen und Tore weiter öffnen und wenn sich die Museen nicht so als elitärer Teil einer der Usual Suspects sehen, sondern wenn die Museen sich noch stärker in diese bunten, vielfältigen Gesellschaften begeben. Und ich wünschte mir auch, dass Museen noch viel stärker dahin gehen, wo es lernt und stinkt wo es unangenehm ist, wo es nicht schick und aufgeräumt ist, wenn man es das vielleicht auch schafft. Und wenn es Museen auch schaffen, Heimat zu werden für die Gesellschaft und für die Gesellschaften, die ja auch immer bunter und vielfältiger werden. Und wenn es Museen auch schaffen, Heimat zu werden für die ganz, ganz Vielen, wo man sich auch mit identifiziert, das fände ich ganz, ganz wunderbar, weil wir in dieser globalisierten Welt, in diesem Europa einerseits diese Offenheit brauchen, diese Neugier brauchen, man muss auch lernen, mit der Vielfalt und den Spannungen, die sich aus der Vielfalt ergeben, umzugehen und gleichzeitig braucht man dieses Gefühl, Irgendwo zu Hause zu sein, beheimatet zu sein, einen Ort zu haben. Und wenn dazu in der Gegenwart und Zukunft Museen noch stärker beitragen könnten, egal ob es kleine oder große sind, ob es Spezialmuseen sind oder ob sich die Museen wirklich ein ganz, ganz breites Publikum wenden, das ist völlig egal. Wenn uns das gelänge, würde mich das freuen.
0: Vielen Dank für diese umfassenden Einblicke, die zusammengefasst ja nach einer langen Aufgabenliste für die Museumsarbeit klingen. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Museumsarbeit in den nächsten Jahren entwickeln wird. Ich danke dir ganz herzlich, lieber Michael, für deine Zeit, für deine Impulse und danke mich natürlich auch bei allen, die uns heute zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, dass es Ihnen und Euch gefallen hat und freuen uns auf Feedback. In den sozialen Medien, per Mail an digital.kunsthalle-karlsruhe.de oder in den Bewertungen. Bis zum nächsten Mal.